0: En 5, 4, 3, 2, 1 Toma tu lugar preferido en el sofá
1: Deja atrás el aburrimiento y entra
0: Al mejor podcast
2: de todo el multiverso
1: Donde la ficción se vuelve real ¿Dónde? Aquí, aquí en, en Comic Con. ¿Cuánto tiempo
2: llevas atrapado aquí? <sighs>
1: Mil años, creo.
2: ¿Mil años? ¿En serio? ¿Mil años? ¿En serio? ¿Solo es conmigo o todo lo que ves te sorprende? Oye, ¿en serio nunca has oído de mí? Genio, deseos, lámpara... ¿Nada te suena ni un poco? Wow, ¿La verdad es una novedad? ¿Mono? Ay, no te preocupes por él. Está bien. Solo... Mi a Dani Alibaba pudieron nunca imaginar la suerte que mi amo va a mostrar con el gran genio que lo hará
1: triunfar. Hola comiqueros, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy, muy bien. El día de hoy, pues les traigo una noticia que posiblemente este, va a cambiar un poquito, pero eh, Mike por un momento va a estar ausente en el podcast pero en algún punto lo tendremos de regreso, así que no se preocupen, eh, de igual forma traigo unos invitados increíbles, ustedes ya los conocen, ya forman parte de esta familia, y son los chicos de La Otra Mirada del Cine, ¿cómo están? ¡Hey, Canaconi! Muchísimas gracias
2: por la invitación.
1: Ay, di nada, yo los quiero y los amo mucho, muchas gracias por estar igualmente conmigo. El día de hoy, Fer, ¿cómo estás?
0: Cuánta euforia, Dios santo, traen ustedes dos juntos. Hola, Connie, gracias por la invitación. De verdad, un episodio más estar acá. Como tú dices, ya nos sentimos hasta en casa.
1: Ay, muchas gracias. Y pues, les... Vuelvo a repetir mi nombre, mi nombre es Connie Arzate, tengo a Fer Juárez y a Marquito de la otra mirada del cine. Y pues vamos a darle así como ya lo leyeron ustedes en el título, vamos a hablar de los live actions de Disney. Y pues amigos, cuéntenme, ¿cuál es su live action favorito? ¿Y por qué? Yo creo. Ay,
2: es que el por qué es, es difícil, pero o sea, yo creo que hasta ahorita ha sido el de Aladdin.
0: Okay. O sea, se me
2: hace como muy mágico todo esto. Y digo, a pesar de que la historia no es como tal cual la misma que la de la caricatura, pero, o sea, sí se incluye como muchas cosas de ahí. No sé, me parece como muy mágico todo eso. Además, las escenografías, la música, los colores, no sé. O sea, sí digo, ay, wow. Pero okay. también, o sea, como entre mi top, porque tengo dos, la verdad. Es el de la Bella y la Bestia. Que creo que ese es el live action más... Apegado a la historia como de caricatura de Disney, de todos los live action. ¡Claro! O sea, esos dos son mi top.
1: ¡Ay, yo concuerdo contigo!
0: ¿Yo Pero... mi live action favorito? ¡Uy, Dios santo! Tal vez es el live action de Cruella. ¡Me encantó la peli! Y que nos dieran como una nueva perspectiva de esta gran villana o si tuviera que elegir otro que sí fuera basado en una historia de un dibujo animado de Disney como tal, tendría que elegir Aladdin. Yo creo que ha sido la mejor live action de una historia animada, porque nos dieron cosas nuevas, pero dándonos lo viejo también.
1: Claro, y creo que también es importante en los live action, por ejemplo el mío, este, ahorita vuelvo al punto, pero los míos son los mismos que Marquito, son Aladdin y, y La Bella y la Bestia, porque uh, dato curioso es que ambos, este, live action tienen cosas de los musicales de Broadway, por eso hay una canción más extra en en, la, en los live actions, si no lo hubieran, si no las hubieran puesto, o sea, seguirían con las mismas canciones de la animada. Uh, entonces eso es, eso es muy, muy interesante y eso es yo porque yo he visto en pandemia había la oportunidad de ver los live, los, los live action los, las obras de Broadway a través de zoom entonces yo me metía y las veía entonces ahí aprendí que pues tenían como canciones extras la canción de que canta la bestia en la película en live action de la vida bestia, esa es una canción de la obra de Broadway, al igual que la de Jasmine. Entonces, está impresionante este, este dato curioso. Pero también, eh, recordemos que los live actions empezaron, o al menos hay uno que sí me marcó muchísimo ahorita, que Fer Juárez dijo de Cruella de Bill. Creo que fue antes de Cruella, conocimos el live action de 101 un Matas, creo que fue el primerito. Entonces, a mí me gusta mucho el live action de Ciento una mata, sinceramente Y... Eh, pero no me atrapó el todo, o sea Era como una película más de Disney Channel ¿Saben? No sé
2: Claro, es donde lo protagonista Está Glenn Close, ¿no?
1: Glenn Close, ajá, justo
2: Es que, o sea, siento que ese fue como el primer vistazo A los live action Pero como que todavía no No tenían ese potencial, ¿sabes? O sea, era como de, lo podemos hacer Pero no sabemos si pueda funcionar y hasta ahí lo dejaron.
1: Justo, exacto. Y después, sinceramente... O sea, creo que Glenn Close nos dio una Cruella fantástica. Yo no digo que la de M. Stone sea algo malo. Sino el de M. Stone lo veo como un poquito más icónico... En forma de vestir, en forma de lucir el personaje de Cruella. Pero la esencia de Cruella la tiene Glenn. O sea, sinceramente... Para mí es como algo que... Cruella es como un personaje cómico malvado. Entonces, eso es como que le hizo una esencia.
2: Es que, ¿sabes? A mí me brinca mucho eh, este live action, por así decirlo. Porque, o sea, siento más bien que es una nueva historia del personaje. No, como, no es como tal un live action. O sea, sí eh, sabemos que ya es con actores y todo es como en la vida real y así... Pero, o sea, no sé de ustedes, pero yo no lo siento como un live action como tal. O sea, siento que es como una nueva versión de la historia.
0: Uh -huh. Es okay. como
2: el caso con esta eh, Maléfica, que pues ya tenemos la Maléfica 1 y Maléfica 2, que nos uh -huh. cuentan un poco más allá del villano, pero sin ser como un live action. Siento que es como una película más, ¿sabes?
1: Claro, de hecho, a ese punto iba, ahorita que estás tocando como el origen del personaje, y sí, Cruella totalmente, o sea, evolucionó, o sea, Cruella en cuestión visualmente es hermosa, pero sí, o sea, como tú dices, es algo más que, es como una precuela, se podría decir, para conocer un poco más al personaje, algo así. Igual Maléfica, o sea, Maléfica nos trae, sí, o sea, la historia típica de, de la bella durmiente, pero aquí conoce más al villano, entonces, a mí me gusta, hay muchas personas que le hicieron el buche a Maléfica y dijeron, ay, no, qué asco de película, porque, o sea, resulta que ser malo es bueno como en Descendientes, pero creo que nos traen el por qué se vuelve mala y por qué... O sea, todo villano tiene un porqué. Entonces ahí nos dan ese porqué que tanto esperábamos. Entonces muchas veces la gente no, no acepta o, o, o así los live actions precisamente porque hay una historia detrás y pues se quieren quedar con el clásico que siempre han visto, evidentemente.
0: A mí me sucede algo bien curioso, con toda esta camada de los primeros live action que tú mencionabas de 101 Dalmatas y todo, y no me odies amiga, de verdad no me odies, te lo digo con todo el corazón, 101 Dalmatas es una de las películas live action que menos me ha gustado en la vida, siento que Glenn Close como Cruella Vida es fenomenal, pero la película como tal me ha dado tanto sueño, ay no, es oh, una de no. Ah. Que sí, no, de, de, tenía que decirlo, perdón, lo no siento. Pero lo Tranquilo. que sí es cierto, y lo que sí comparto mucho contigo, amiga, eso sí lo comparto al 100%, es la película de Maléfica. Angelina Jolie como cruela débil, mostrándonos ese otro lado, ese por qué, como tú dices.
1: Como Maléfica, ¿no,
0: amigo? Es porque así no, no justificamos al villano Sino que más lo que se hace es entender al villano, más no justificarlo. Entonces se me hace algo lindo.
1: ¡Claro!
2: ¿Y sabes, amigo? O sea, esta versión de Siento un Dalmatas que dices que no te gusta... Creo que es el primer live action que tal cual, o sea, es lo mismo de la caricatura.
1: Sí, justo. O sea, o sea creo sí, que sí, se apega demasiado.
2: Brutal. Ajá. Ajá. Justo. Todo, a comparación de los otros live action... Sí vemos que hay una nueva canción, hay un, como nuevas escenas o nuevas partes de la historia y cosas así. Pero te juro que este live action es como el más apegado a todas las historias. Pero lo que pasa, o bueno, lo que creo yo, es que Disney todavía no sabía cómo poder, mmm, pues así que explotar como estas historias, ¿sabes? O sea, claro. sabían que las podían hacer, pero no sabían bien
1: ¿Cómo cuál iba a ser. El... Uh -huh.
2: O sea, Exacto. como que querían arriesgar, pero a la vez no tanto, o sea, ahí sí como que tuvieron miedo, por así decirlo.
1: Exacto, es como, pasando a otro live action, es como eh, cuando se estrenó en 2015, la, la Cenicienta. Muchos tenían, pues es un clásico de Disney, La Cenicienta, y pues ver ese vestido azul hermoso, las zapatillas de cristal, el típico cuento pero nos traen otra, o sea, sí se apega mucho al cuento de La Cenicienta y los actores son muy buenos, pero la historia te la cuentan un poco distinta para que no veas como la pegada a la historia animada. Entonces creo que eso es lo que algunas veces el público no, no acepta, que quiere a fuerzas verla animada en un... ...encarnado en un live action, que es lo que pasó recientemente con La Sirenita. Pero ahorita vamos a tocar La Sirenita, no se preocupen.
2: Es que ¿sabes lo que pasa con los live action? O sea, quieras o no, estas películas pueden ser la... ...o sea, como la primera impresión o la primera... ...el primer vistazo a estos personajes para, mucha genera para muchas generaciones nuevas. Entonces, es como... ...pelear con... ...o sea, estar como entre el spa y la pared... ...entre complacer al público viejo... ...que quiere la misma versión animada... ...y tratar de atrapar a un público nuevo... ...entonces es como una mezcla de tantas ideas... ...que al final como que no... ...no sé, o sea... ...terminan haciendo muchas cosas que... ...pues no le gustan al público y otras sí... ...o sea, no sé, está como muy raro eso...
1: Sí, sí, y o sea, lo hemos visto muchísimo... En, pues, evidentemente, como te digo, La Cenicienta, en Maléfica, en ¿cuál otro? El Rey León, creo que fue muy, muy impactante. Aunque digo, o sea, también Star talents que ya han hecho Broadway. Y en este, en este caso, Carlos Rivera, que fue Simba. O sea, ya se conocía por Simba. Y Disney dijo, ah, pues va, eres Simba en teatro, ahora quiero que seas Simba en la película de live action. Pero... Al, al público no, no termina de aceptar que, pues, o sea, ta, también le trajeron la, la película, ¿cómo se llama? Animada, literal, en copy-paste, en El Rey León, y el público dijo, no, pues que ahora no me gustó. Entonces, ¿cómo de, ¿quién te entiende?
0: ¿Ustedes son más Team, hagan cosas nuevas en el live action? ¿O Team, déjenlo todo como está en el live action?
1: Miren, eh, creo que yo, de alguna forma, yo aprendí ahora con la sirenita, era como un proceso de negación, de, es que, pues eh, evidentemente muchos de aquí de Comic Con saben que la sirenita es una de mis princesas favoritas. Y dije, güey, es que la van a arruinar, esto, lo otro, principalmente, y mira, yo no tengo nada, y ni soy racista ni nada de eso, pero principalmente con la actriz. Entonces, ahí yo me di cuenta que, que no aceptaba el live action de la sirenita. Punto número uno. Punto número dos, cuando salió Part of the World, canta por Haley, dije, ala, me sorprendió porque le dio la interpretación de Ariel. Y, y eso es lo que me encantó y lo termi me, lo termi me terminó de... O sea, literal me terminó de encantar. Eh, y es lo que más espero en la sirenita que, digo, no, no espero como la historia en sí igual pero al menos que le den como cierta mmm, cierto toque de la animada porque hay que aprender a aceptar cuando un live action eh, está bien hecho, o sea, cuando se apega como a la historia, no a la animada, o sea, no a, a Ariel de de hace muchísimos años, no me acuerdo cuándo se estrenó La Sirenita, pero hace muchísimos años. Entonces, creo que, o sea, tenemos que aceptar de alguna forma que, pues, sí, o sea, que cambian las cosas, que no van a ser la misma, pero es la misma historia, es la misma esencia contada de diferente forma. No sé, ¿qué opinan ustedes?
2: Pues, yo la verdad no sé, como que no tengo... Tengo expectativas, ¿sabes? O sea, sí dejo que literalmente Disney me sorprenda. por claro. sí si ya... O sea, amo las historias clásicas, los los dibujos y todo lo que quieras. Pero siento que está también como de tener, mmm, pues digamos, como un aire nuevo, ¿sabes? Claro, Entonces, claro. Si, si no tengo como una expectativa tal cual. O sea, sí dejo que me sorprenda. Y de todos modos me termino enamorando de las mismas películas.
1: Exacto. O sea, van a estar los live actions, pero la animada siempre va a tener un lugar, un lugar en nuestro corazoncito, ¿saben?
2: Aunque la verdad, sí, Disney ha tomado como algunas malas decisiones al momento de hacer unos. Como claro. digo, no sé ustedes, y no sé ustedes también que nos estén escuchando, pero yo odié el live action de Mulan. Pero mucho no. he la película animada... O sea, soy súper fan de la película animada de Mulan, pero el live action no me gustó. O sea, sería Exacto. una película que no volvería a ver. O sea, no me acuerdo de al 100 de muchas cosas, pero pues la animada la tengo prácticamente
0: aquí, o sea...
1: Sí, claro, es un clásico de Disney.
0: Voy a decir algo súper controversial. Este pedacito lo puedes poner hasta en el trailer si quieres. Pero a mí sí me encantó la película Live Action de Mulan.
1: No, juegues, yo creo que de que nada más la he visto una vez en mi vida, eso fue en el cine.
0: Yo sí me la he visto tres veces, la Live Action. Y siento que cada vez me gusta más.
1: Es o que, sea, o sea, se es como... Una película
0: muy buena o sea, Ajá. yo sé, no está Mushu y queremos mucho a Mushu, yo amo a Mushu en la versión animada y todo
1: Mushu es clave en la vida
0: querían hacer una película un poco más realista yo sé que no es para nada realista porque la gente está caminando hasta en la pared <risa> pero aún así le dieron un toque de realismo y por eso el personaje no está y nos brindaron otros matices y otros elementos en la película muy buenos en los cuales nos están contando la misma historia, pero de forma diferente. Uh -huh. Porque, según estaba hablando la directora de esta película de Mulan, para hacer la película live action no se basaron, sí, a ciencia cierta en la animada, sino que se basaron más en el poema chino o en el cuento chino de donde se basa en realidad Mulan para hacer esta versión live action lo más apegada a la realidad posible. Entonces cuando uno tiene un poco ese contexto dice, ah bueno, con qué razón fue muy diferente Y creo que uno le encuentra ese lado bonito a la película
1: Claro, o sea es como, o sea bien lo decía, es como aprender a aceptar como la, cuando las cosas son distintas Pero por ejemplo yo también tuve muchísimo controversia en, en cuestión de cuando fui a ver Mulan porque es que, pues, no, o sea, la historia de Mulan es clásica y creo que en la animada la cuentan tan bien que, digo, o sea, tiene toques de fantasía, sí. Pero en la animada es como si estuviera viendo una película de acción china. O sea, sí. ¿Saben?
2: Es que, haz de cuenta, bueno, yo lo entiendo así. Disney nos vendió... Desde un principio que era un remake live action de cualquier película, pero al decir que es un remake live action, o sea, es la misma versión animada en formato eh, live action de, de todo, o sea, de que era la historia, la misma historia, pero ahora pues, con personas y sí, claro. en el mundo real y todo. Entonces creo que ahí cometió como ese error al decir que. Era tal cual... Eh, pues el remake de la película en caricatura... Que ya todos conocíamos... Cuando claro. nos con Historias diferentes... O sea, siento que al momento de decir... Sí, vamos a hacer el remake de toda esta historia... Lo más parecido o... Idéntica y no sé qué... Pues fue como uh -huh. de... le vale, va, te lo compro... Pero ya que empezamos a ver los resultados... Con cosas diferentes a lo que nos prometió... Si es como... O sea, no entiendo qué me, qué me quieres decir, ¿sabes? Primero me dices una cosa y me entregas otra... Pero pues también siento que Disney lo está haciendo pues para no invertir como en nuevos proyectos, o sea, quedarse como, digamos, aprovechándose de, de un público, de pues ahora sí que digamos como de nuestra generación que crecimos con estas películas, uh -huh. para pues volverles a dar un potencial, ¿sabes? Pero con estas nuevas generaciones.
1: Justo, este creo que acabas de decir algo muy importante, porque justo las nuevas generaciones pues están conociendo ya los live actions cuando nosotros veníamos de solamente conocer las animadas, o sea, y creo que somos al público que típicamente le molesta que hagan como mal algo, entonces es como de, es que yo te había puesto una película hermosa aquí y me traes esto... <risa> Es como el mismo caso que pasó con Christopher Robin y con Dumbo eh, Que la de Christopher Robin Salió en el 2018 La verdad, a mí Christopher Robin, yo la amo Porque tiene un O sea, tiene un mensaje tan hermoso Y Los peluches se ven tan como Apachurrables y muy bonitos Y Dumbo Es como, ok Es en la mente de Tim Burton Pero ya Tim Burton nos trajo Alicia en el País de las Maravillas también que yo amo esas películas pero evidentemente es otro live action pero Dumbo creo que también fue un poco mal aceptada en, en cuestión de es que yo te había puesto una historia bonita aquí y ahora me traes esto con algo un poco más oscuro de fondo y evidentemente sí porque es Tim Burton quien lo dirige ¿sabes? Pero no sé qué opinen, amigos, de Dumbo y Christopher Robin.
0: Yo, Dumbo, de verdad que tampoco me gustan. Concuerdo en eso contigo. Sí amé Christopher Robin, un reencuentro inolvidable, porque se me hizo una película tierna. Me trajo a mi infancia de nuevo de formas insospechadas. Yo entré al cine sin expectativas y salí encantado, extasiado y créanme que cuando fui a ver esta película en el cine tengo una historia graciosa que no voy a contar porque si sí es muy oso lo que pasó en el cine pero hay mucha historia detrás de la película y por qué me llegó a pegar tanto como me pegó y creo que Christopher Robin Hood Encuentro Inolvidable es de los mejores live action que tiene Disney y no fue muy conocida, no fue muy sonada en su época, así que si no se han dado la oportunidad de verla Veanla en Disney Plus, les aseguro que no se van a arrepentir.
2: Pues mira, eh, con Winnie Pooh... Ay, a mí, es que a mí sí me gustan, o sea... Siento que desde... Bueno, no, no tengo al 100% el dato... Pero creo que de los primeros live action que salió fue Alice en el País de las Maravillas. Entonces, siento que desde ahí dejaron como que la vara muy alta, ¿sabes? O sea, dejaron muchísimas expectativas. Y siento que como tal eh, Christopher Robin... Nos estaba contando una historia nueva. No era como la típica historia que ya conocíamos de Winnie Pooh. O sea, esta era una historia nueva. Eh, entonces siento que sí como que pegó, ¿sabes? Claro. O sea, sí supieron cumplir como esas expectativas. Y con Dumbo... O sea, igual como dato curioso, Dumbo es la película más corta de Disney en versión eh, animada. Sí. Animada. Porque, ¿qué? Creo que como una hora.
1: 64 Entonces, minutos, o sea,
2: una hora con cuatro minutos. Ah, o sea, no dura nada. Entonces, o sea, siento que, digo, o sea, amo la mente de Tim Burton, amo todos estos personajes y esta oscuridad que él tiene. Pero no sé, o sea, como que al 100% no me atrapó.
1: Claro. Okay. Para mí es que se me hizo una película muy cruel. O sea, es como de... ¡ay!
2: Sí, y es que, o sea, volvemos a lo mismo de que estás entre el spa y la pared. ...en convencer al público que ya... ...que ya tienes... ...y atrapar al público nuevo.
1: Claro. Exacto. Y creo que eso es lo que... ...les falló a estas pelis... ...pero neta creo que si no han visto... Eh, ...Christopher Robin... dense la oportunidad de verla... ...porque o oh, oh, si ya la vieron... vuelvan a ver... ...y si no les gustó vuelvan a ver... ...porque tiene una muy bonita historia... ...de por medio y creo que si creciste al igual que nosotros con estas películas te van a encantar pero hay excepciones por ejemplo Dumbo por ejemplo a mí se me hizo muy cruel eh... sí me gustó en algunos puntos pero de por sí Dumbo en animada es cruel ¿por qué? porque al principio es como no sé qué, 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 qué se trae Disney contra las mamás pero es como de... ¿Sabes? Entonces, pues sí.
2: <ríe> pues es que dicen que... Digo, no sé, es un chisme que me leí por ahí en el internet. Que Disney quitaba como a las mamás. Eh, porque pues él había perdido a la suya. Entonces era como ese reflejo en sus películas.
1: Justo. Eso es lo que iba a también a decir, Chocalas puñito. <ríe> este... Pero creo que, no sé, o sea, también creo que es algo importante porque si tienes un apego muy muy grande con tu mamá es como de... Ay, sí me duele esa canción, espérate. Entonces, pues sí, Dumbo se me hizo muy cruel. Pero chicos, pasemos a... y este quiero como breve su opinión porque vamos a como desenglosar un poquito más La Bella y la Bestia... Pero en este caso vamos a, a 2016 con el libro de la selva. ¿Qué opinan del live action del de libro de la selva?
2: Ay, a mí sí me gustó. A mí también. O sea, <risa> a pesar de que no era como la misma historia pegada, o sea, teníamos como nuevas escenas o nuevas cosas. No sé, siento que sí la disfruté. O sea, siento que está muy bien hecha la película y todo. Entonces, o sea, yo sí le doy un 10.
1: Y la verdad es que sí, Fer, adelante
0: No me odien <risa> Pero La película de Libra de la Selva En live action se me hizo muy X, o sea No me gustó Pero tampoco me gustó
1: o sea, Pero no, como... te can... no te encantó
0: uh -huh. Estoy como en el limbo con, con esa película
1: Ok Es que, por ejemplo, a mí sí me gustó O sea, porque pues conozco la historia Clásica y creo que muchas veces... Es como Aladdin. O sea, me trajo una historia que ya conocía. Pero con toques distintos. Y eso fue lo que me encantó del libro de la selva. Visualmente es preciosa. El CGI. Algunas veces... O sea, el mono gigante a mí me encanta. Entonces creo que es este, importante... Al momento de estar viendo una película que el CGI sea muy importante. Y a mí me impuso mucho la, la escena de más bien un mono orangután. Entonces, creo que también las canciones van de acuerdo a lo que es este. Las canciones de la animada del libro de la selva. Y creo que es muy padre.
2: Bueno, es que yo siento que a Fer no le gusta. Digo, no sé, ahorita nos dices. ¿Mm? Pero. Eh, hay películas que al momento de hacerlas live action O sea, francamente yo no volvería a ver Por ejemplo, Dumbo la vi una vez y no es como O sea, en live action no sería como una película que repetiría Al igual uh -huh. que este, Mulan o incluso hasta Pinocho y Peter Pan Que son las más actuales que tienen Justo O sea, digo, están padres, sí las vi y todo Pero no tienen como ese algo que me atrapa al 100% Que lo tiene la versión animada
1: Claro, evidentemente, y creo que es importante. Por ejemplo, este, no sé, a mí es lo que, lo que me atrapa luego luego son las canciones, y creo que es súper importante para mí. Pero eh, en cuestión de apego de la animada a la live action es como de, mmm, no lo sé, me tiene que convencer mucho para volverla a verla otra vez. Que fue en caso de, por ejemplo, Mulan, nada más le he visto una vez. Mulan, nada más le he visto una vez, perdónenme. Y este igual Dumbo le he visto creo que dos veces a lo mucho. Y dije, no, o sea, esto no, no, no cuadra.
0: Yo con esta película de El Libro de la Selva, y me voy a explayar más, como dijo Marquito, me la vi en el cine, porque la vi en el cine, no me encantó. No la he vuelto a ver desde que la vi en el cine. A ese punto, a ese punto. Porque sí me he vuelto a ver otros live action como Cruella, Cruella ya me la vi como cuatro veces. Mulan en live action ya me la vi tres veces, como les conté. Entonces, hay muchas live action que sí repito porque digo qué belleza, qué hermosura de creación y todo como Aladdin, que a mí es el mejor live action que hay. Pero con otros live action es como que. Ah, bueno, que estén ahí, como Dumbo, Dumbo solo la vi una vez también. Entonces, creo que depende de cómo vayan desarrollando la historia y cómo a ti te vayan cantando y cómo claro. en realidad logras empatar con esta nueva generación de historias.
1: Claro, claro, pero este creo que eso es lo importante y creo que cerraste muy bien el tema de la, de, del libro de la selva. Pero pasemos a estas nuevas, que son la Bella y la Bestia, eh, Aladín, y como bien dice, y vamos a cerrar con Peter Pan y la Sirenita, ¿les parece?
2: Va, pero siento que también sabes cuál se nos está olvidando.
1: ¿Cuál, cuál, cuál?
2: La Dama y el Vagabundo.
1: ¡Sí, es cierto! No fue, que es qué bueno que me, que, me, que me recordaste eso. Sinceramente yo La Dama y El Vagabundo, como dijo Fer... O sea, son de las películas que no me terminaron de encantar... Pero creo que ahí está, o sea, y creo que... Eh, la forma en que no me gustó es que se estrenó en plataforma... Y fue como de... Entonces, por eso en mi memoria no está La Dama y El Vagabundo live action, ¿sabes?
2: Sí, no, y te superentiendo, entiendo. O sea, siento que lo que es La Dama y El Vagabundo... Mulan, Pinocho, eh, Peter Pan, que pues prácticamente estos ya se estrenaron directo en plataforma. Sí. Siento que Disney ya sabía que no les iba a ir bien.
1: Claro, evidentemente.
2: Porque, o sea, comparación de, digamos, ahorita la sirenita que ya se viene en unos cuantos días, si sí es como, o sea, Disney está tirando la casa por la ventana de que alfombras rojas, esto, videos, o sea, hay como cosas que sí... Tienen como esa expectativa de poderlas explotar y saben que el público lo va a amar. Y hay otras que, o sea, no sé si nada más las hacen porque necesitan crear contenido o, o no sé. Porque, o sea, simplemente no pegan y, y se olvidan.
1: Claro, en este caso, pues, Pinocho, por ejemplo, salió a la par que Pinocho de Guillermo del Toro. Y evidentemente, ¿cuál tuvo más boom? Fue la de Pinocho de Guillermo del Toro. ...y hasta los cargan ...y de hecho había muchos memes respecto a esos... Eh, ...y pues creo que... ...ahí fue cuando... ...o sea ahí digo... ...Tom Hanks como... ...Gepetto a mí... ...de alguna forma me gustó... ...pero... ...no sé, no tiene el mismo mensaje... ...que... ...que nos dio nuestro queridísimo Guillermo del Toro con Pinocho ¿no? Nos dio un Pinocho totalmente distinto, nos dio un Pinocho este, más cruel más crudo y creo que para mí en ese sentido, la dama y el vagabundo Pinocho y Peter Pan Peter Pan, yo creo que aún, o sea, son de esos live actions que me gustaría volver a ver solamente porque no entendí algunas cosas, pero de ahí en fuera es como que digo, mmm no sé, pero no sé qué opinión a ver de usted, de estos live actions que acabo de mencionar y que Marquito recordó.
0: Se pasó lo mismo que a mí, y Marquito no me va a dejar mentir y yo le dije a Marquito tengo que volver a ver Peter Pan y Wendy, porque hay partes que no le entendí, <risa> y quiero volverla a ver, pero yo siento que hoy vengo muy controversial, amigos, y les voy a decir por qué, yo siento... Que un live action que ha superado mucho a la versión animada es la dama y el vagabundo. O sea, la dama y el vagabundo en live action se me hizo joya, súper joya, a la par de la animada. No sé, no sé ustedes, hoy sí vengo muy controversial en ese sentido. Es
1: que, fíjate Pero que yo. La... Es que yo no te puedo dar como una opinión porque yo nada más le he visto una vez. Y fue cuando se estrenó justamente en plataforma de Disney Plus La Dama y el Vagabundo. Entonces creo que ahí sí, sí yo no podría acomodar porque no me acuerdo. O sea, me acuerdo muy vagamente de lo que era la historia de La Dama y el Vagabundo. No la, no la animada, sino la live action. Entonces sí, no. No sé si Marquito le pasa lo mismo.
2: Es que es lo mismo, te juro que es de esas pocas películas, live action que no me acuerdo. O sea, sé que las vi, me sé más o menos la historia, pero no las tengo como presente. guardadas. Ajá. Justo. O sea, sé que están ahí, sé que las vi, sé que también no las volvería a ver, <risa> pero no, no las recuerdo.
1: Ok, ok. Pues o sea, en no eso... Este...
2: podría dar al 100% una opinión.
1: Sí, no, o sea... Yo sí me dirías ay, del 1 al 10, ¿cuánto te gustó la dama y el vagabundo? Este... Yo te diría así como de, pues es que no te puedo dar como una definición Este... Porque, pues sí, no, no... La he visto una vez, y eso fue en pandemia, fue hace dos, dos, tres casi años, o sea, no
0: Y con la otra película que tú mencionabas de Pinocho directamente, sí, obvio, Pinocho y Guillermo del Toro se la comió totalmente a Pinocho de Disney, porque fue una maravilla lo que hizo Guillermo del Toro. Yo sé que no estamos hablando de Pinocho y Guillermo del Toro, pero una de las escenas que más me marcó de la película y créanme que yo estaba llorando en mi cama, así como, ¡ay, es cierto! Es cuando Pinocho le pregunta a Jepeto por qué la gente ama una escultura de madera, que en este caso era Jesús en la cruz, y a él lo tildaban de el demonio totalmente, si estaba hecho literal de lo mismo. Iba llorando, ¡ay, es cierto! y todo, pero es una de las escenas que más me marcó, pero regresando a Pinocho de Disney directamente se me hizo una peli muy equis <ríe> me pasó lo mismo que con el otro caso de la otra peli, porque nos dieron lo mismo sí, y para los fanáticos de tener lo mismo creo que van a estar muy agradecidos totalmente, pero incluyeron palabras muy actuales así como te volverás influencer. Y yo así como. <risa> pero es historia de época. No estamos hablando de influencers. Pero es una cosa extraña. Ahorita ¿Qué? te doy la palabra rápido Marquito. No te preocupes. Y regresando a la otra película que dijiste. Porque eran tres. Que quiero terminar con la tercera que habías mencionado. Que ahorita precisamente se me fue. ¿Cuál era la tercera? Por pensar en la mano de Marquito. Pero Penny la tercera. ¿Cómo te manda?
1: Peter Pan y Wendy.
0: Ah, Peter Pan y Wendy, Peter Pan y Wendy no se me hizo ni buena ni mala, ustedes vayan a escuchar nuestro episodio la otra mirada del cine <ríe> que le hemos dedicado a Peter Pan y Wendy, donde precisamente hablo de que no es buena ni es mala, tengo que volverla a ver porque de verdad hay cosas que no le entendí y quiero entenderle porque en esta película nos cuenta la misma historia, claro que sí, pero le dan otro enfoque, un enfoque más filosófico y eso a la larga me gustó, entonces quiero volverla a ver para entenderle. Pero ahora sí, Marquito, cuéntanos.
2: Es que si no luego se me va a dar la idea. Pero lo que les quería decir era que, o sea, por ejemplo, en el caso de Dumbo, eh, la Dama y el vagabundo, eh, pues incluso hasta Maléfica o incluso de, de los live action que se vienen. Siento Ajá. que hay cosas que todavía no debían de haber salido a la luz, ¿sabes? Siento sí, que no. todavía no era el momento. O sea, por ejemplo, con Mulan... Eh, no sé, siento que fue como de... ¡Ay, vamos a sacarla! Al igual que la dame el vagabundo. O sea, fue como de... Siento que nos quedamos sin ideas. Vamos a sacarla. Y digo, o sea, están padres los live action y todo. Pero siento que todavía no era el momento de que ya salieran a la luz. O sea, como claro. que les faltaba, Pues, digamos, como un poquito más de cocción, ¿sabes?
1: Sí, claro, evidentemente Y creo que concuerdo mucho contigo Porque si hubieran planeado Un poquito bien Mulan Creo que hubiera estado perfecta Y hubieran metido a Mushu Con un CGI muy bueno Y nos hubieran dado la película Que tanto habíamos esperado En cuestión de live action de Mulan Pero digo O sea Creo que sí En algunos eh, Ahora sí te, te doy Completamente la razón porque es como de... Sí, Disney, espérate tantito. <risa> sí,
2: y es que también... O sea, esto nos hace llegar a pensar... Como... El que... Simplemente... Hubiera estado mejor que no existieran.
1: Justo, justo sí. En
2: efecto. Sí si les... O sea, en lo personal... Yo siento que si no debían de haber salido todavía la luz.
1: Sí y concuerdo mucho contigo en ese sentido pero uh, ya pasando y cerrando el tema un poquito de Peter Pan y Wendy y todos estos este, evidentemente claro está comiqueros vayan a escuchar el, el episodio de la otra mirada del cine donde hablan de Peter Pan y Wendy eh, porque aquí es como una vista general de si nos gustó o no nos gustó pero yo digo que yo la tengo que ver otra vez porque hay cosas que no entendí entonces no los puedo dar como una opinión completa me encantó que el villano, supiéramos un poco más de, de la historia de Garfield, es uno de mis villanos favoritos. Entonces es como de, wow, qué increíble, gracias por darme ese dato curioso del Capitán Garfield. Eh, de hecho no me molestó tanto que, que Campanita fuera de otro color, porque digo, al final de cuentas es un hada y las hadas nunca hemos como definido que bien... ...de qué color son, si son blancas, si son morenitas, ¿no? Entonces es como de, ay es Tinkerbell, simplemente. Eh, creo que ahorita el boom estaba en la sirenita... ...y, pues evidentemente, quiero que me digan... Eh, ...ahorita no de la sirenita, sino que... ...qué piensan de estos live actions poderosos que dijimos en un principio... ...que son La Bella y la Bestia y Aladín.
0: Uy, hermana... ¡Hermana! <risa> Unos dos buenos live actions. Claro que Aladdin siempre va a ser mi favorito y se lleva mi top, se lleva mi corazón totalmente. Pero tengo que admitir que el live action de La Bella y la Bestia fue muy bueno. Creo que castearon bien a Emma Watson para el papel porque sí la vi totalmente como bella. O sea, ahí sí me desvinculé de la actriz y todo, y sí pensé que era mi bella bella. Entonces fue una buena peli, pero sí me quedo con Aladdin, sí tengo que elegir entre la bella y la bestia y Aladdin.
1: Ay, sí, es que Aladdin visualmente es hermoso. Entonces, en la live action de la bella bestia sí me hizo llorar al final, porque el final es muy crudo. O sea, dije, es que eso no pasa en la animada. Ay. Pero yo he visto tantas versiones de La Bella y la Bestia y esta es una de mis favoritas, porque en las otras es como más la historia real, ¿saben? Y aquí es como un poco más fantasiosa, pero aquí Disney dijo, ¿quieren llorar? Ah, pues los congelo a todos al final. Y es como de, no, eso no pasa, espérate. Eh, pero Marquito, adelante, ¿qué piensas?
2: Es que, retomando un poquito el comentario que había dicho eh, pues, anteriormente, uh
1: -huh. o sea, estas
2: dos películas sí fueron muy bien cocinadas. <risa> o sea, sí nos dan la misma historia que la animada, pero también nos incrementa una nueva historia. O sea, son como muchas cosas que pasan, pero uh -huh. están muy bien hechas. O sea, y muy bien pensadas. Porque, o sea, si sí hay otras películas que sí es como... Eh, como por qué, ¿no? O sea, no entiendo, la tengo que volver a ver. Pero esta sí es como... O sea, wow, te, te...
1: Creo que Marquito tiene dificultades técnicas, amigos.
2: Ay, no. Sí, Marquito... Ay, ya, 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 Ajá, ya.
1: A ver, ya, ya regreso.
2: Qué... ¿Qué
1: en lo que... Ay, no me acuerdo.
2: <risa> bueno, si no, ahí va de nuevo. O sea, es que estas dos películas sí están muy bien hechas, ¿sabes?
1: Ajá.
2: O sea, si nos eh, muestran que es la misma historia eh, apegada a la caricatura... Pero también nos muestran como algo nuevo, pero muy bien ejecutado. O sea, las cosas sí estuvieron bien pensadas. Claro. Y al fin estas películas nos terminan enamorando a todos.
1: Sí, claro, y en efecto, este creo que es lo importante que nos... O sea, como tú bien dijiste al principio, creo que fue un comentario muy acertado, de es que estas películas sí fueron bien, o sea, estuvieron en el punto de cocción exacto y a mí no me, no me pareció mal que les agregaran como otra canción, porque digo, wow, o sea, le agregaron algo que está en el musical de Broadway y es impactante. Pero ahora sí pasemos a la última, a la que ya está a poquitos días de estrenarse, y pasemos al live action de La Sirenita. ¿Qué piensan y qué expectativas tienen de La Sirenita?, ¿Cuál es su opinión de esta... ...de esta película? ¿Y por qué la esperan? ¿O si no la esperan también? <ríe> Adelante Marquito o Fer... El, ...el que quiera.
2: Si quieres... ...yo amigo.
1: <ríe> es que, ah. pensé que ser,
2: ...pero... <ríe> ...pero... ...no, yo sí la espero con muchas ansias. Ok. O sea... A mí la verdad me da lo mismo si era negra, azul, amarilla, o sea, el color de piel no tiene nada que ver con, con los actores. Ok. O sea, eso se me hace como muy X, ¿sabes?
1: Ok, Pero ok, ok.
2: Ahora sí que ya viendo como los cortos, eh, los promocionales y todo esto, o sea, sí le tengo como muchas expectativas. Y me dan más ganas de verla en inglés que en español.
1: Claro, Una, y mucha es... gente mucha gente está diciendo eso que la va a ver en inglés, porque... Sí, o sea, es que esta vieja tiene un
2: vozarrón que dices ay Dios, ¿Sí? no, o sea, quiero más, ¿sabes?
1: Sí, te digo que yo en, cuando escuché Part of the World me ganó completamente Haley y dije, wow, mil respetos. Entonces, no, hombre, o sea, y sí me hizo llorar y aún no he visto la película y es como de, ouch. Entonces, sí único? me...
2: Ajá, sí, sí, sí. Ay, no, perdóname, te corté la idea.
1: No, 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 pues es que ya se me olvidó, amigo, soy Dory. Entonces, adelante. Ah,
2: te iba a decir que como lo único que, igual perdonen si muchos me terminan odiando, pero lo único, pues digamos, malo que le veo uh -huh. eh, es Úrsula.
1: No, ya o sea, sé, siento, amigo. que
2: me esperaba. Mal, y... Hubiera estado muy padre que Disney sí eh, se arriesgara a darle ese papel a una eh, drag queen.
1: queen. Yo también, yo hubiera sido de la misma respuesta porque creo que Ursula es un personaje icónico, es un, per es un villano icónico que pues justamente está basado en una drag queen y la verdad es que no, o sea, es increíble pero sí, yo también tengo tengo como esa espinita de ver a Úrsula y no sé, vi un pedacito hoy en la tarde de Pobres Almas en Desgracia y la verdad es que no me terminó de encantar y muchos amigos del medio, los, los saludo, los quiero demasiado, me dijeron es que si tú esperas algo de Úrsula no, no, les, no le pongas tantas expectativas... Entonces, sí ando bajoneada por cuestión de Úrsula, pero no por cuestión de Vanessa.
2: Y sí, o sea, les digo, a mí me hubiera encantado que Úrsula hubiera sido una drag queen. Digo, no tengo nada en contra de Melissa McCarthy, me gusta mucho su trabajo. Eh, es una muy buena actriz y todo, pero siento que Disney le tuvo miedo a arriesgarse. Y pues igual hay que recordar que hay una eh, estúpida ley que hay en varios estados de Estados Unidos. Que no permiten el arte del drag y. Ay, no, un caos.
1: Ay, ya sé, amigo.
2: Digo, pero. O
1: sea, no me preocupo,
2: pero si hubiera estado como muy padre que si hubiera sido un. Un personaje interpretado por una drag queen.
1: Ay, ya sé. Ay, igual a mí me hubiera encantado. Porque, como bien lo decía, o sea. Originalmente el personaje está basado en una drag queen. Y justamente. Es como algo icónico de Que tiene Úrsula Como tener esa ciencia de, de la cultura drag Entonces No, o sea, sí Fer, no sé qué opinas
0: Les cuento Que ya una drag protagonista En un live action de Disney
1: Ok hagáis Ojo
0: al dato ahí es yo la madre como... nodiza de Zombies 3.
1: No manches, ¿es en serio? Sí. Bueno, no es una live action, es una peli original de, de Disney Channel.
0: Sí, pero por lo menos es Road Pulse Race. no sé cómo se llama, de verdad, díganme ustedes que yo de, de nombres <risa> no sé. Pero ¿Qué? es una serie que cae marquitos mucho. Ah,
2: RuPaul Drag Race Eh, sí
1: <risa> <risa> Ok, ok, yo no sabía eso Vaya dato curioso que, que nos trajiste hoy, Fer Y... Pero, este, volviendo al punto No sé qué opinas sobre Úrsula o el live action de la sirenita Qué es lo que esperas Y qué expectativas tienes y así
0: Créanme que yo tengo altas expectativas Es una peli que espero un montón Yo le tengo fe Mucha gente le ha perdido la fe Pero yo le sigo teniendo fe Yo creo que va a ser un buen live action No hay que juzgar antes de ver el proyecto Muchos empezaron a juzgar a la actriz Por lo que estaban mencionando anteriormente Pero siento que el color de nuestra piel No define... En el que si vamos a hacer un buen papel o no En algo claro. que a la larga es intrascendente Porque no sabemos de qué color en realidad son las sirenas Así como lo dijiste tú con Tinkerbell Así nos pasa ahorita con la sirenita Entonces es una peli que espero mucho La llevo en el corazón grandemente Y sin duda alguna me voy a ver en live action Y siento que me lo voy a disfrutar
1: Ay sí, creo que de igual manera Y creo que los tres estamos emocionados Por lo que viene eh, de Live action, Archie si estás Escuchando eso que yo sé que sí porque te dije Que iba a hablar de, lo, de live action de la sirenita Te mando un saludo hermoso Porque él ya tuvo la oportunidad De ver la película Y oh, evidentemente En la premier que se hizo aquí en, en Ciudad de México Con los actores porque vino El Rey, Tron, el Rey Tritón Y Hailey, me fue el nombre Del Rey Tritón en estos precisos instantes, pero es el... Javier primer. Bardem. Javier Bardem, muchas gracias. ¿Qué, es Javier? ¿Qué? Pero sí, Javier Bardem, este, y de hecho le hizo un... Le dibujó un tritón y ya se lo tatuó, entonces Archi te mando un saludote. Eh, pero eh, creo que sí, o sea, tenemos altas expectativas, no nada más nosotros, sino también la audiencia que nos está escuchando. Creo que el live action de la sirenita o la sirenita del personaje en sí ha causado tanto impacto que creo que va a ser un éxito, sí, pero evidentemente va a haber malas crítica, críticas y buenas críticas de, respecto a, a, a los live action siempre. Y creo que siempre van a ser muy controversiales. Entonces creo que damos uh, finalizado este Capítulo, sin más que decir Amigos, pasamos a la sección De recomendaciones Fer o los chicos de la otra Mirada del cine pueden recomendar Alguna serie o película Este, adelante
2: Qué fuerte soy, yo no le voy a venir <risa> O sea Si a ustedes les gusta aquí Y son igual de chismosos Que yo HBO se acaba de estrenar un documental, bueno, tiene poquito que se estrenó, okay. eh, contándonos como mucho chisme de, de la serie, de, 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 de o sea, revives como esa llama de emoción de la serie, pero pues sí te trae mucho chisme.
1: Ah, ya sé, yo, yo necesito verla, pero Fer, adelante.
0: Si ustedes son fan de la trilogía de a todos los chicos de los que me enamoré, y aparte les gustan las series coreanas, deberían de ver Exo Kitty, que está fenomenal esa serie, de verdad se la recomiendo. Créanme que yo no soy un ser humano que me encanten los doramas coreanos y todo, pero creo que esta es una muy buena mezcla entre un drama coreano... Y un producto americano al 100%. Entonces tiene lo mejor de ambos mundos como Hannah Montana. Siento que se la van a disfrutar.
1: ¡Ay, qué increíbles este documental y serie de Netflix yo quiero ver! Porque aquí en Comic Con saben que soy muy fan de a todos los chicos de los que me enamoré. Entonces he esperado esta serie mucho tiempo. Y creo que... Este, pues sí, vamos a, a pasar a algo, a algo más nuevo, a algo más intenso de acción. Y que estén los cines ya disponible es Rápidos y Furiosos 10. En verdad, amigo, vayan a verlas porque fui yo invitada, evidentemente, por nuestros amigos de los de las orejas eh, al fan event de Rápidos y Furiosos y pude conocer a Vin Diesel, hermanos. Sí, evidentemente conocí a, a, al niñero prueba de balas y no saben se me, al momento que pasó así adelantito de mí, se me vino la canción de que canta en la niñera prueba de balas, el Peter Panda entonces yo amé fui fan y conocí también a Groot, a quien hace la voz de Groot y fue increíble pero pues si quieren ver como más contenido de lo que hicimos así, vayan al perfil de los de las orejas, así que Ahí los esperamos. Eh, también, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay una serie que también ya les había recomendado muchísimo... ...y se llama La materia oscura, está en HBO... ...y también, evidentemente, les traigo una película muy bonita... ...que a estos dos hermosos de aquí ya les recomendé... ...que se llama Mi vecino gruñón, es con Tom Hanks... ...y no se la pueden perder porque tiene un mensaje tan bonito... Y este pues nada, eh, de igual forma, muchísimas gracias a nuestros chicos de la Otra Mirada del Cine por estar aquí conmigo, eh, que no va a ser la última vez que los veamos, vamos a tenerlos más seguido por aquí, y Fer, adelante, muchas gracias, te dejo para que te despidas y des tus redes sociales
0: verdad por invitarnos tanto a Marquitos como a mí, créeme que lo disfrutamos demasiado y espero que no sea la única vez que nos reencontremos en un podcast como tú misma lo indicas, sino que sean muchos más les cuento que nos encuentran en tu dirita las redes sociales como la otra mirada del cine, así de fácil y sencillo, o si no, a mí de una forma muy personal me encuentran en mi Instagram como arroba soyferjuarez así que yo voy a estar gustoso ahí de ponerme en contacto con todos los que se quieran contactar conmigo que yo soy bien amiguero eso sí tengo yo y todo pero créeme que cualquier invitación que nos extiendas hacia un episodio más de Comic Con ten claro. por seguro que lo aceptaremos
1: ay claro yo encantada y saben que so, son parte de mi familia este y los chicos que me han apoyado este eh, pero vamos a esperar un poquito, Marquito, pero le vo les voy a aprovechar y voy a decir eh, unas nuevas noticias para aquí, para el podcast. Se vienen cosas nuevas, amigos, sí, eh, evidentemente el descanso de Mike va a ser un descanso un poquito largo, pero se vienen cosas nuevas para el podcast... Eh, Van a haber nuevas personitas acompañándome aquí para conducir diferentes episodios, no se pierdan porque la próxima semana eh, tendremos un episodio con algunos invitados de eh, para la película de Spider-Man Across the Spider-Verse, no se lo pueden perder, de igual forma eh, va a haber un nuevo co-host principal, no nada más co-hosts ambulantes y pues nada, espérenlos pronto y algunos ya lo conocen. Le enviamos un beso enorme a nuestro queridísimo César Gael que no pudo acompañarnos el día de hoy, se sintió un poquito mal, pero amigo, sabes que te adoro y te quiero muchísimo. Te extrañamos mucho en este episodio y pues nada, eh, ya regresó Marquito. <risa>
2: Ay, no, perdonen las dificultades técnicas, pero es que mi computadora se quedó sin pila y quedé. Ah,
1: no te preocupes, Marquito, pero adelante, déjanos tus redes sociales para que la gente los pueda contactar.
2: Bueno, en todos lados me pueden encontrar como Marquito, con doble T, C, -r, y, y pues nuestro podcast como La Otra Mirada del Cine.
1: Ay, pues evidentemente, como les decía Fer, ustedes chicos ya son parte de mi familia como diría el buen Toreto. Eh, y pues nada los quiero muchísimo y muchas gracias por estar en el episodio del día de hoy así que igual de igual forma esperen cositas nuevas para el podcast como bien ya lo dije y pues nada saludos a todos los que me están escuchando y pues nada esto ha sido todo por el día de hoy bye bye out of the sea wish i could be part of that world Comic Con. No, en serio, pudiste haber escuchado un CD o hacer algo más usado como leer un libro, pero nos diste clic y solo por eso eres el ser más listo de este multiverso.